Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Chegando nosso episódio antes de clássico decisivo do Campeonato Mineiro. É, estamos vivendo aí a semana derradeira da competição 2021 com o América buscando um título que não vê há cinco anos. No episódio passado nós conversamos com dois personagens daquele título de 2016. Um muito líder dentro do grupo que era o Fernando Leal e o outro que foi o herói né, do título. Fez dois gols no primeiro jogo e fez o gol de empate que deu o título à América que foi o Danilo. Mas o Danilo acabou lembrando de um outro personagem que também foi importante naquela conquista o atacante Borges, e ele gentilmente atendeu ao nosso Acredita América. Borges, que pendurou as chuteiras logo depois de sair do América, mas continua acompanhando o Coelho. E ele é nosso convidado aqui dentro do Acredita América para poder relembrar aquela conquista e falar também sobre o time atual e o que ele pensa do Coelhão. Primeiro, é um prazer enorme, muito obrigado tê-lo aqui no nosso Acredita América, Borges. Que isso, cara? Tranquilo. Quem passou o seu contato foi o Danilo, porque eu bati um papo anteriormente com o Danilo e ele contou umas histórias muito interessantes. Ai, ai, do... ai. <risos> de 2016. Mas antes da gente falar de 2016, é... a torcedor do América pergunta: cadê o Boys? Onde é que tá o Boys? O que, que o Boys tá fazendo? Cara, eu tô morando na Bahia, né? Eu... Desde que saí do América. Encerrei a minha carreira, né? E aí optei por ficar mais próximo da minha família. E tô muito bem, graças a Deus. Mas ela tá no meio do futebol ou largou de vez? Não, não, não. Desde 2016, quando encerrei a carreira, que eu, que eu só fico só assistindo agora pela televisão. E falar em assistir pela televisão, você tem acompanhado o América? Tem visto alguma coisa do Coelho? Claro, cara. Tenho acompanhado bastante, estou sendo aí para o América conquistar outro título aí que, que a torcida precisa. E você fez parte daquele último título mineiro do América e, coincidentemente, a última vez que o América chegou na final, né? É, como é que você viu essa coincidência toda? Enfrentando, inclusive, o Atlético que vocês enfrentaram. Eu lembro até que eu brincava muito lá com o pessoal, até nas entrevistas, de que eu acho que eu tinha que virar mineiro, porque Minas Gerais me deu muitas alegrias, né? O América tinha 16 anos que não conquistava um título de, de tão grande importância, né? Que era o Campeonato Mineiro. Vinha já conquistando Série B, de brasileiro tudo, mas mineiro eram 16 anos que não conquistava, né? E naquele ano, com o Giovanildo, o time conquistou esse, esse título que deu muitas alegrias para o torcedor americano. E o que você pode dizer daquela campanha, daquele título? Porque o time classificou com até dificuldade, os times do interior deram uma complicada, mas depois o América ganhou uma força incrível, rapaz. O que você pode dizer daquele título assim? Na verdade, eu cheguei no, no finalzinho do prazo de, de inscrição para esses momentos de mata-mata, né? Realmente estava muito difícil, mas... A gente tinha um cara que era muito importante, que era o, que era o Givanildo, que tinha um grupo na mão e jogadores com, com muita vontade de, de vencer, né, de, de voltar a, a conquistar o um título com a camisa do América. 
e, e coincidiu que as coisas deram certo, né? Tanto quanto contra o Atlético, como contra o Cruzeiro também. Né? O, contra o Atlético foi muito difícil também aquele jogo, mas Danilo teve no dia inspirado e fez aqueles dois gols importantes. É engraçado você falar sobre isso, sobre o papel do Givanildo, porque todos os jogadores que a gente conversa daquela época, além de falarem do papel do Givanildo, e o Fernando Leal, por exemplo, é, classificou ele como um paizão, tem um ambiente que foi formado ali dentro. É, foi um ambiente mesmo diferente, assim, que você conviveu na América? É, com certeza, o Givanildo, todo mundo é, gostava do Givanildo, né? Até hoje a gente não consegue entender por que o Givanildo... Depois de ter sido campeão, depois de 16 anos, com uma história tão bonita que ele tinha na América, sair da forma que ele saiu tão rápido, né? Infelizmente, o um imediatismo no futebol acaba, acaba atrapalhando, né? O grupo muito sentiu muita saída do Givanildo, né? E aí veio um treinador com uma cultura, com um conceito totalmente diferente, né? Que acabou, na minha maneira de ver... É, fazendo com que as coisas ainda ficassem mais difíceis no, no início de um, de, um, de um campeonato brasileiro, né? Mas Givanildo entrou para a história do, do clube, um, um cara que eu tenho muito carinho, um cara que ajudava todo mundo, e eu desejo muita felicidade para ele. E aí, entre os fatos curiosos daquela campanha, o Danilo Barcelos, hoje no Fluminense, ele contou uma história da chuteira. <risos> Segundo ele, ele jogava sempre com a chuteira preta ou branca. Inclusive, no primeiro jogo da final, ele fez dois gols. No segundo jogo, ele apareceu com a chuteira vermelha. E no primeiro tempo, não fez nada. E que você chegou para ele e falou assim, ô oh, robozão, essa chuteira não dá certo, não. Tira essa chuteira. Isso aconteceu? Verdade, cara, verdade. Desde quando eu cheguei na América, né? Aí eu falava com ele, cara, essa chuteira aí, ele falava assim... Pô, cara, essa chuteira aqui é boa, cara. Já fiz dois gols com ela aqui e tal. Aí no outro jogo ele não fez gol. Aí eu falei, rapaz, bota outra chuteira, cara. Ele, não, não, cara. Fique tranquilo. Aí, nessa partida que você tá falando, eu, ele falou, vou com essa chuteira aqui. Não, antes de começar o jogo, eu falei, cara, bota a chuteira que você tá fazendo gol. Aí ele pegou, não, não, essa daqui eu vou fazer. Aí acabou o primeiro tempo, falei com ele, robozão, essa chuteira não tá dando certo não, cara. Aí botou a outra e fez dois gols. Aí ele lembrou disso, cara. Danilo é, é um cara que eu tenho muito carinho, é meu parceiro. Eu desejo muita felicidade para ele. E eu comecei a rir, porque eu conheço o Danilo das categorias de base do América. E quando ele contou do robôzão, eu comecei a rir, porque eu imaginei a cena ele parecendo mesmo um robô. Você que colocou esse apelido nele, Boris? Ah, ele também me chama assim até hoje, né? Sempre que a gente conversa <risos> pelas redes sociais ou a gente troca, é, fala se fala pelo telefone, né? Aí ficou o robô. E aí, robôzão, como é que tá? tá? E ele é um cara muito forte, né? O Danilo tá, ele tá, ele é muito, tem muita força física, né? E é um cara assim, que, por meio do futebol, ele, ele tem uma preparação física acima da média. É um cara que joga todos os jogos, tem sempre um ótimo condicionamento. E a gente fala robôzão porque Cristiano Ronaldo é um cara muito forte também, né? Esse cara é robô, esse cara é muito forte. E aí ele me chamava assim, eu chamava ele até hoje. E, na verdade, usando um linguajar do futebol, o Danilo é um cavalo de força, né? Muito forte, Danilo, cara. Danilo é muito forte, é muito forte mesmo, é, privilegiado fisicamente, né? Mas, daquele momento ali do América, entre semifinal e final do Mineiro, 
foi só esse episódio assim que você pode contar de bastidores que, que foi legal ou teve mais coisa também que você pode contar pra gente? Ah, teve muita coisa engraçada, cara. Teve, teve momentos assim que a gente ria muito. A gente chegava na, na, no café da manhã, ficava eu, Danilo, Leandro Guerreiro, Thiago Luiz. Interessante que a gente chegava pro café de manhã e só saía depois do almoço, né? A, a conversa ali no grupo era muito sadia. Então a gente chegava oito e meia, nove horas pro café e aí ficava conversando é, sobre futebol, sobre a vida, trocando experiências. E o bom do Danilo, o Danilo, o Thiago Luiz, é que eles não gostam um pouquinho de café, não, né? Se deixar, ele, ele acaba o café todo da concentração, cara. Os caras não têm limite. Até hoje, tipo, outro dia eu fui na casa do Danilo aqui no, no Rio de Janeiro. Aí eu cheguei lá, a primeira coisa que ele deu pra mim falou: Robô, fiz um negócio bem legal pra você. Eu falei: o que, que foi? Aí tinha uma, tinha uma garrafa de café lá que a gente foi tomando. Tem é, o... muita história bacana com esse menino aí, cara. O Danilo não foge. A, a mineirice dele, né? Porque o mineiro, a primeira coisa quando você vai na casa dele te oferece é um café, né? E tinha o um pão de queijo também, viu? Ah, é? Tinha o um pão de queijo também. Teve um momento crucial pro título, né? No segundo jogo, o Atlético vencia por 1x0, gol do Cleiton. E na jogada tem um toque de um personagem que deixa o Danilo assim, com carinho e com afeto. A gente fala assim: rolou com açúcar pro Danilo fazer o gol. Como é que foi aquela, aquela jogada do gol de empate ali, que dá aquele toque pro Danilo chegar batendo? Nós já conversávamos bastante sobre isso, né? Sobre a minha característica, né? Eu sempre um cara que, que eu gostava de usar bem o corpo para fazer esse papel de pivô, né? De, de rolar a bola para quem chega de trás e finalizar, né? Então ele... A gente já, já sabia disso, que quando ele pegasse uma bola e, e me achasse numa posição, é que era para ele tocar... E, e acreditar que a bola poderia voltar, né? Então, assim, eu acho que foi o Osman naquele momento também, que estava sempre no bolo com a gente conversando. Ele tocou para mim e eu vi que ele vinha chegando de frente. E aí eu escolhi a bola de, de peito para ele. E aí ele fez aquele gol do título. E até hoje eu não recebi o bicho pelo aquele passe que eu dei para ele. Você acha que ele está pagando esse, esse bicho aí de café? Ele acha que vai te ganhar, pagar você tomando café na casa dele? Pô, cara, então vou ter que tomar café até os 80 anos, porque depois do América ele, ele, se, ele, ele fez um contrato bom com, com o Atlético Mineiro, né? E depois ele foi pra Ponte Preta, agora tá no Fluminense, e aquele, aquele golzinho dele ali ajudou muito, né? Na verdade, os dois gols ajudou muito a ele, né? Então ele tem que pagar café pra mim até eu ficar veinho. Agora, Boris, o que, que representa pra um jogador? Passou por grandes clubes, Aí chega num clube que tá numa seca de títulos, 16 anos sem ganhar um título, tinha chegado a última vez uma decisão em 2012 contra o próprio rival e tinha perdido esse título e consegue conquistar um título que ele não via também, se eu não me engano, há 15 anos, 15, 16 anos, porque ele conquistou o 16º título e ter o nome marcado na história e o torcedor lembrar até hoje. O que, que representa para você? Para mim, mesmo tendo conquistado muitos títulos na minha carreira, para mim foi muito importante, né? Foi o meu segundo título mineiro. E assim, eu sempre digo que, independente do tempo que o atleta passe no clube, ou muito mais importante também do que os títulos individuais, a minha maneira de ver, os títulos coletivos são mais importantes, né? Uh, é bem verdade que o América, o último título que teve mineiro foi em 2016, e você está conversando comigo hoje justamente para relembrar esse momento. 
para ter a convicção ainda mais do torcedor de quanto foi importante o América ter conquistado esse título, né? Uh, eu fico, fiquei muito feliz porque eu tinha recém chego ao clube. Para quem não conhece, o América tem uma estrutura que é sensacional. Eu já passei por outros clubes grandes e, e não tem a metade da estrutura que o América Mineiro tem. É, infelizmente o América oscila muito, o América sai de uma Série B boa, vai para a Série A e acaba depois sendo rebaixado. Eu acho que por toda a estrutura que o América tem, não era um time para ficar sempre passando por essas oscilações. né Eu torço agora com a chegada do Lisca e, e a maneira que o América vem jogando, dando continuidade ao treinador, conseguindo manter o elenco. Eu acho que o América tem tudo aí para ganhar esse título no Mineiro novamente e, consequentemente, fazer um bom campeonato brasileiro e, quem sabe, brigar por coisas bem maiores ainda esse ano. Você gosta de ver o estilo do, do time do América jogar? Gosto, gosto muito, cara. E, e tem um cara ali que eu torço demais, como vocês falam, demais da conta, que é o, é o Juninho. Juninho é um, um jogador que ficava muito comigo na concentração, um cara sensacional, um cara que tem uma identificação já com o clube por todo esse tempo que ele vem, vem jogando no América e cara, eu vou ficar muito feliz se o América for campeão mineiro e, e ver o Juninho erguer aquele troféu eu sou muito fã dele, gosto muito dele, da sua família e, e tô aqui muito na torcida Juninho que inclusive no último domingo completou cinco anos de América, coisa rara da gente ver hoje em dia nos clubes né? raro, raro, raro e torço para que que ele continue, né, cara? Independente de, de, de continuar como atleta, mas que ele possa se preparar para e que abra também as portas, né, para que ele possa exercer essa função dentro do clube. É, na minha época, que, que eu estive aí em 2016, o América, a minha maneira de ver, eu sei que talvez uns concordem, outros não, o América necessitava de pessoas que são identificadas com o clube ali dentro, né? É... Chega diretor de outro lugar, chega... É, treinador, mas precisa de alguém que vivenciou ali dentro das quatro linhas, sabe? E eu acho que Juninho, futuramente, é um cara que, que pode acrescentar muito, porque ele sabe aquilo que o jogador pensa, ele sabe aquilo que o jogador sente, ele sabe como é que funciona todo aquele, aquele, aquele mundo ali dentro do futebol, entendeu? Então não é só simplesmente por você ser formado em uma outra área que também te dá condições de trabalho no futebol, você pode achar também que você pode saber de tudo aquilo que acontece no meio de um ambiente de, de atletas, né? Então eu torço para que Juninho ali dentro possa possa crescer depois de como atleta, como quem sabe um supervisor, um gerente, alguma coisa dentro do futebol que está faltando muito isso. Interessante você falar sobre essa situação, porque recentemente o técnico Lisca também falou isso numa entrevista sobre essa possibilidade do Juninho atuar no América fora das quatro linhas, né? E todo mundo elogia o Juninho, rapaz. É impressionante. Todo mundo elogia o Juninho. O que, que esse Juninho tem de diferente que pode agregar tanto assim uma América? Eu joguei com o Juninho na Ponte Preta e joguei com o Juninho no, no América, né? Primeiro pela postura. É um cara muito sério, né? Um cara que, que é muito tranquilo, um cara que é muito educado, um cara que, que observa muito as coisas e e tem uma, uma, uma maneira de, de enxergar as coisas muito bonita. É um cara que é família, né? Um cara que já tem cinco anos de América Mineiro, entendeu? Então eu entendo que o futebol, cada vez que passa, está virando mais empresas, né? 
se você for buscar na história de, de muitos clubes, o cara é formado em administração, que é muito importante para o futebol, o cara é advogado, o cara é formado em, em tantas outras funções dentro do futebol, e muitas vezes é, falta um cara que vivenciou, por exemplo, na minha época do, do América, é, não tinha ninguém que vivenciou aquilo de repente para trazer uma informação para um diretor, para um, um presidente, com uma maneira diferente de enxergar as coisas, né? Passaram-se muitos jogadores com, com histórias bonitas pelo América, mas nenhum, na minha época faziam parte. Tinha o, o Ronaldo, né? tinha o, o, o Denis, o Euler, enfim, muitos outros jogadores que, que passaram no América, mas que, que estavam distantes disso. Por exemplo, na minha época no São Paulo, que o São Paulo conquistou muitos títulos, né? de 2005 a 2008, tinha o Milton Cruz, que, que jogou no, no São Paulo, que conhecia a história do São Paulo que era um cara que também que dava o feedback para a diretoria sobre vários jogadores, sobre várias contratações. E assim, o clube não pode ficar só refém, na minha maneira de ver, de um treinador. Porque o treinador ele vai e volta, muda, o treinador é de acordo ao resultado. Se você consegue quatro, cinco vitórias, você é o melhor treinador do Brasil. Se você perde cinco partidas, você já não serve. E assim, às vezes esse treinador chega com uma ideia, com a mentalidade de que perde cinco, seis jogadores, né? E depois o treinador sai fica cinco, seis jogadores, aí chega outro treinador com uma outra mentalidade, aí já fala que aqueles cinco jogadores que o outro treinador tinha pedido anteriormente já não serve mais, e aí o clube vai ficando refém, vai se endividando, vai tendo custas altas, entendeu? Então, assim, precisa ter pessoas que falem assim, olha, futebol funciona dessa forma para o presidente. Você quer trazer esses jogadores? Querem, mas esses jogadores têm que vir independente do treinador, porque se o treinador sair, ele vai continuar com a gente aqui. Né? E o Milton Cruz fazia esse papel muito importante no São Paulo. Então, assim, eu torço para que Juninho ele possa se preparar e que o América não, não faça como fez, com, na minha maneira de ver, da forma como o Leandro Guerreiro saiu também, que tinha uma história bonita no clube. Né? Eu acho que esses caras precisam ter um, um respeito e saber usar de melhor do que esses caras vivenciou dentro do futebol. Mas isso não está mudando um pouco? Os clubes não estão começando a acordar e isso dá uma esperança? E eu te digo pelo seguinte, por exemplo, o Vitor, campeão da Libertadores com, com o Atlético, que foi até canonizado pela torcida, chamando ele de São Vitor, ele encerrou a carreira e logo em seguida já foi trabalhar dentro do Atlético. Você acha que os clubes não estão acordando para isso também? É porque já passou da hora, né? É que no nosso futebol brasileiro, Uh, por ser penta uh, algumas coisas estão invertidas né? a gente está imitando tanto futebol europeu e a gente acaba não, não, não prestando atenção nos detalhes né? se você for ver os próprios clubes europeus agora, já, já, há um tempo já atrás já começaram a fazer isso, né? o Bayern de Munique né? o Barcelona, o Real Madrid né? os clubes da Europa começaram a fazer isso e agora está começando a acontecer no Brasil eu acho isso de fundamental importância né você, como repórter, entende de futebol e entende muito também de jornalismo, né? Só que, assim, a gente, sem estar lá dentro, a gente vê as coisas de, de uma forma diferente de quem está todos os dias ali, treinando, tomando café, almoçando, viajando, concentrando, né? Então, assim, eu dou parabéns para o Atlético, porque Vitor tem uma história sensacional, um amigo meu pessoal, joguei com ele no Grêmio, né? Eu era rival no Atlético, no Leonardo Silva, eu acho que isso, o, o que tem de bom no futebol... Tem que ser copiado. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de humildade para entender as coisas no futebol, que as coisas boas têm que ser passadas. Eu falando do São Paulo, pô, eu conheci os caras que chegavam no São Paulo, começaram como segurança, hoje trabalham na secretaria do clube, 
e vão cada vez mais que, que passa se preparando, porque ninguém mais conhece o clube do que esses caras, entendeu? E, e Juninho tem cinco anos ali dentro, ele tem que ser aproveitado ali dentro. E o, o Borges, aceitaria fazer esse tipo de trabalho ou se desligou completamente do futebol? Eu desliguei por cinco anos, né? Eu tenho muitos amigos que, que me conhecem, que, que me ligam, que falam. Eu tenho um próprio Tinga que fala comigo sempre pela minha história dentro do futebol. Ele sempre fala, cara, tenta estudar, fazer alguma coisa, tudo. E eu confesso que fiquei uns dois, três anos meio que desligado, assim, da vida que eu vivi intensamente dentro do futebol. Hoje eu tenho vontade de fazer alguns cursos para ver se é realmente isso que eu quero. Porque como treinador eu acho complicado, embora eu trabalhei com muitos treinadores bons, mas essa instabilidade que tem o futebol brasileiro... É... É uma coisa que, no momento, não me atrai muito. Porque eu tenho família, tenho meus filhos são pequenos, estou vivendo um momento bacana de, de poder estar mais próximo dos meus filhos, de estar com a minha família. Mas, assim, pretendo esse ano fazer alguns cursos, de repente, não sei, virar um agente de futebol, porque eu sei aquilo que o jogador precisa. Não sei, alguma coisa eu vou fazer esse ano aí para ver se eu pego gosto. Se eu não pegar gosto, eu volto para minha vida normal. E quem sabe, vindo para o América... Porque tem um negócio aqui em Belo Horizonte que todo mundo que bebe essa água quer voltar, ué. Ah, cara, eu gosto demais de BH. Eu sempre fui muito bem tratado por, por vocês, jornalistas, pelas pessoas. Eu sempre tive um carinho muito grande do povo mineiro. Eu tenho um respeito também muito grande. Eu até brinco com minha mulher que um dia eu acho que eu ainda vou voltar a morar em BH. Porque BH, essa água aí, esse pão de queijo e aquele doce de leite viçosa me fez muito bem. <risos> É, o problema é que engorda, né? É, mas aí eu tive que cortar, né, cara? <risos> Tem que cortar, mas aquele doce ali é espetacular. Até um amigo meu de Minas Gerais foi na minha casa, tá pensando que eu leve alguma coisa, eu falei, traga duas coisas. Ele falou o quê? Eu falei, passe naquele mercadão central, traga um doce de leite viçosa <risos> e traga um pouquinho de queijo, pelo amor de Deus, senão você nem venha. Ah, maravilha. E aí, você tá com expectativa grande para esse jogo sábado, né? Uma final esquisita, porque geralmente é domingo, mas a gente tá vivendo um momento de exceção, né? Como é que você tá com essa expectativa para essa decisão do América? Cara, eu torço porque a América ganha. Sou americano desde pequeno. Tô torcendo muito para o América ganhar esse, esse campeonato. O América vem jogando muito bem, cara. O time tá bem entrosado. Já tem uma, uma base do ano passado. Holística tem um time totalmente na mão. O Lisca também tem feito um grande trabalho e, além do que, também é um treinador folclórico, né? É um cara que todo mundo gosta, então eu, eu torço para que, que o América possa conquistar esse campeonato. Boas, muitíssimo obrigado pela gentileza de atender. Se você não gostou, reclama com o Robozão, que foi ele que passou o seu contato. Tá? Pode brigar com ele, mas muitíssimo obrigado e, e saiba que você está na história do América, o torcedor do América... Não te esquece, e a gente também não. Pô, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Um abraço a todos vocês mineiros. Tenho um carinho muito grande por todos vocês e espero um dia estar tá mais próximo aí. Deus abençoe a todos. Tá aí o Borges conosco aqui dentro do Acredita América. Muito legal reviver aquele título de 2016, que dê forças ao América para a busca do título deste ano. O Borges vem acompanhando o América e é muito engraçado, todos que passam pelo Coelho, o América deixa uma sementinha no coração dos jogadores, porque todos se lembram do América, todos falam com carinho do América e torcem pelo sucesso do América. 
e é muito bacana ver que o clube realmente é um clube diferente e é um clube que deixa marcas naqueles que por ali passam. E vamos acompanhar a decisão do Campeonato Estadual e no nosso próximo episódio vamos falar sobre esta decisão e muito mais continuar falando desse universo América Futebol Clube aqui dentro do nosso podcast. Acredita América! Itacast, aqui o papo continua.